0: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o mojej ulubionej polskiej serii wydawniczej. Wydawnictwo Od deski do deski, zresztą bardzo fajne wydawnictwo, tworzone przez świetnych ludzi, przez Anię i pana Tomasza Sekielskich, a seria nazywa się Na Faktach. Są to opowieści zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami, prawdziwymi zbrodniami, które popełniano w Polsce na przestrzeni ostatnich dekad. Pierwszą z książek, której ja Wam dzisiaj opowiem, to nie była pierwsza wydana w ramach te tej serii, ale pierwszą, o której ja dzisiaj Wam będę opowiadać, to Inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Książka zresztą została doceniona e, i nagrodzona paszportem polityki w 2015 roku. Jest to chyba też zresztą moja ulubiona książka z tej serii. Zarys fabuły oczywiście jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. Dotyczy dwóch brutalnych morderstw, które miały miejsce w Bydgoszczy w latach 90. Dokonał ich nastoletni chłopak, a rzeczą taką dosyć niesamowitą, niezwykłą było to, że nie było w tych zbrodniach motywu. I sam Łukasz Orbitowski, gdzieś pamiętam, w jednym z wywiadów opowiadał, że kiedy dostał propozycję napisania, opisania jednej z prawdziwych polskich zbrodni i tam dostał kilkanaście do wybrania, to wybrał właśnie tą z tego względu, że nie było motywu. I ja myślę, że to jest taki dodatkowa Trudność i wyzwanie dla pisarza, pisać, no, wejść w umysł mordercy, kiedy wiemy, że, że no, nie było niby powodu tych zbrodni, więc to po pierwsze. A jeśli chodzi już o samą inną duszę, to y, inna dusza jest y, z jednej strony jest oszczędna, zarówno pod względem języka, jak i pod względem emocjonalnym bo dostajemy w niej wszystko tak czarno na białym, bez zbędnych jakichś upiększeń, bez podpowiedzi, bez interpretacji. Jest szaro, brudno, brzydko. Jest dokładnie tak, jak było w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Pamiętacie pewnie te czasy, więc wiecie, jak było. Z drugiej strony ten świat był pełen uroku i swojskości i tak też bywa w innej duszy. Znamy ten świat właśnie, jak już wcześniej powiedziałam i wiemy, że autor nas nie oszukuje, nie czaruje. Pokazuje nam po prostu prawdę, więc to jest bardzo ważne, moim zdaniem, w tej książce. Książka jest pełna detali, ale te detale nas jakoś nie atakują. Pozwalają nam po prostu wejść w konkretną historię, zagłębić się w niej i odnaleźć ten, ten odpowiedni klimat, który tam był i pozostajemy w tym klimacie tak naprawdę aż do ostatniej strony. Ona nie jest taka, że czasami bywają książki niby dobre, kiedy mają dobry, nie wiem, tam początek, potem jest dosyć średnio i dopiero na przykład zakończenie jest fajne albo też nie. Tutaj jest całość bardzo równa, bardzo dobra. Ja naprawdę długo czekałam, już wcześniej czytałam coś Łukasza Orbitowskiego, ale długo czekałam na takiego pisarza, bo ja lubię jego ten taki brud, szarość ten konkret, tą jego prawdę, takie bez owijania w bawełnę. Ale też przy tym bardzo dobry taki język, bo to by się nie udało, gdyby Łukasz Orbitowski nie miał talentu zwyczajnie. A w tej książce świetne jest też to, że Orbitowski, że dzięki niemu przyniosłam się znów do lat dziewięćdziesiątych. Na przykład gumy turbo, czarne wieże, z których nie wiem, wybrzmiewały koko dżambo czy po całą noc. Pamiętacie, nie? To też był mój świat i Łukasz Orbitowski pozwolił mi na nowo poczuć te ówczesne nadzieje, smaki, kolory. To jest cytat akurat. Więc wielkie dzięki Ci za to Łukaszu, bo to była duża przyjemność czytania tej książki. Drugą książkę z serii, której chciałam Wam opowiedzieć, to jest Bestia. Studium zła Magdy Omiljanowicz opowiada o seryjnym mordercy Leszku Pękarskim. Dla mnie Leszek Pękarski, czyli wampir zbytowa, to chyba najbardziej przerażająca postać w historii kryminalistyki, i to nie tylko polskiej kryminalistyki. Ja po raz pierwszy zobaczyłam go w programie, w takim dokumentalnym programie Cela numer, w którym Edward Miszczak rozmawiał z mordercami odsiadującymi różne długoletnie wyroki, i ja nigdy nie zapomnę tego takiego martwego, maksymalnie przerażającego spojrzenia pękarskiego. No ciarki po prostu. W, tak w ogóle jeszcze dygresja, że dawniej naprawdę te programy były lepsze. Jakieś takie bardziej wierzące w y, potrzeby większe i inteligencję odbiorcy. Jeszcze raz mam wrażenie, ale zostawmy to. W każdym razie, kiedy dowiedziałam się, że Magda Mnianowicz napisała o nim książkę, no wiedziałam, że muszę ją przeczytać. Książka, pamiętam, z tego, co pamiętam, co prawda wyczekała się trochę na półce, no, ale ją przeczytałam, przyszła w końcu na nią pora. I cóż wam mogę powiedzieć, że naprawdę nie jest łatwo czytać o człowieku, który przyznał się do 67 morderstw. Kim był leszek pękarski, kim jest, bo on wciąż żyje? No nie sposób nie nazwać go po prostu potworem. Tak życiowo, rodzinnie może nie wiem, jego pochodzenie pochodził z niższych społecznych. Jest lekko opóźniony w rozwoju, był zawsze zaniedbany, miał okropne dzieciństwo, bywał bezdomny, sypiał w lasach, także takie no, no nieciekawe, nieciekawa przeszłość, ale czy to, sprawi, czy to sprawiło, że stał się tym takim dewiantą, naprawdę sadystą, nekrofilem? No, no nie wydaje mi się niestety, że aż tak mogłoby to jego trudne dzieciństwo i młodość wpłynąć na to, co potem robił. Pewnie no, miało to jakiś wpływ, może nawet duży, ale ja podejrzewam, że on urodził się z jakąś taką skazą, powiedzmy, i to dosyć potężną skazą. Według prokuratury i jego zeznań, które później zresztą odwołał, w latach 90. -tych, 80. i 90. -tych, tak, jeździł po Polsce i swoimi potwornymi czynami wyrysował taką swoistą mapę zbrodni. Miał niepohamowany, naprawdę niepohamowany popęd seksualny. Gustował tu w cudzysłowie, powiedzmy, w kobietach, ale przyznał się też do zamordowania trzech mężczyzn i najprawdopodobniej jego ofiarą było też sześcio i miesięczne dziecko, więc zgroza totalna. O swoich zbrodniach mówił policjantom chętnie. O morderstwach, no nie mówił, nie nazywał tego morderstwami, tylko mówił, że miał zdarzenie na przykład doskonale nawet po latach pamiętał szczegóły tych wszystkich zbrodni w sumie oskarżono go o kilkanaście a skazano go w końcu za jedno w grudniu 2017 podostał za to swoje zbrodnie 25 lat miał wyjść na wolność Była wielki strach w społeczeństwie i w ogóle co teraz będzie ponieważ lekarze, którzy go badali mówili, że on dalej będzie zabijał i tutaj na mocy tej ustawy o bestiach został przeniesiony do Gostynina i nie wiadomo kiedy i czy wyjdzie. No już pozostawmy też sam fakt tej ustawy, praw człowieka i tak dalej. W każdym bądź razie Leszek Pękarski obecnie znajduje się w Gostyninie. I ta książka jest naprawdę przerażająca, bo autorce udało się niesamowicie sugestywnie opisać tło tej zbrodni sprzed lat, no nie jednej, tylko kilkunastu zbrodni. A ogromnym atutem dla mnie był ten taki język właśnie pękalskiego. Dla przykładu, tak jak wcześniej powiedziałam, on nie mówił, że kogoś zabił, tylko miałem zdarzenie albo zagrażałem, pobyłem z nią. To też dodaje takiego, takiego poczucia... No Nie czujemy się zbyt swoją, kiedy czytamy jeszcze takie dziwne sformułowania, które dotyczą zwyczajnie morderstw, okrutnych rzeczy. Więc bestie wam polecam, jeśli yy, tak lubicie naprawdę za, zanurzyć się w takim mroku. Kolejna książka, o której wam opowiem, to książka Smutek Cięciarza Sylwii Hutnik. Yy. Opowie, zainspirowana jest zabójstwem właśnie tytułowego pewnego cinkciarza. Nie udało się nikomu, jak już dziś wiemy, nie udało się nikomu udowodnić winy, ale poszlaki nam wskazują pewnego sprawcę. Ja wam nie będę mówić teraz, kto najprawdopodobniej go zamordował. I tą sprawą zajęła się Sylwia Hutnik w swojej książce. Zmieniła tylko miejsce akcji z Sopotu na Warszawę. Ja naprawdę nie wiem, jak Sylwii Chutnik udało się z takim realizmem oddać klimat lat 80.. To jest niesamowite, doskonale to zrobiła, naprawdę. Więc, z jednej strony, jest to opowieść o tym cinkciarzu i finalnie o, o jego zabójstwie, ale przede wszystkim chyba to tak naprawdę opowieść o tym świecie dancingów, cwaniaków, peweksów, długich kolejek prostytutek, wodzirejów, zimnej wódki, zabawy do białego rana, no wszystko to, co w latach 80. było. Opowieść dla mnie to też o handlowaniu walutą, bonami PKO, ciuchami przywożonymi z Turcji, czyli te, to całe tło tych czasów też mamy. Naprawdę jest to cudownie wszystko opisane. Czułam się, jakbym przeniosła się po prostu do tamtych kolorowych i zarazem szarych czasów. Smutek cięciarza to też dla mnie była książka o ludziach z tego połamanego, takiego powojennego pokolenia, naznaczonych traumą, złymi wspomnieniami. I wreszcie to książka dla mnie o ich dzieciach i wnukach. Ona jest stosunkowo nie jest gruba, ta książka, a wszystko to, mam wrażenie, udało się Sylwii Hutnik pokazać, co dobrze pokazać. To taka nostalgiczna, ale też zabawna, smutna, wszystko razem książka, Dlatego też polecam, ona jest taka w odbiorze na pewno lżejsza niż Besia i nawet Inna Dusza. Kolejna książka, ona chyba mi z tych wszystkich książek, o których Wam dzisiaj mówię, najmniej przypadła do gustu, ale to nie znaczy, że jest zła. I też no, każdy odbiorca lubi coś innego, prawda? Więc tu od razu nie mówię, że ona jest najgorsza. Ostatnia wizyta Jacek Ostrowski. Od razu Wam powiem, że dawno w polskiej literaturze nie było tak odpychającego bohatera, jakim jest tutaj główny bohater Zbigniew Pielach. Naprawdę czyste zło, chora psychika, bezwzględność, mrok, takie określenia mi przychodzą do głowy, kiedy myślę o tej książce. I autor bardzo sugestywnie przedstawia nam przebieg wydarzeń z 1970 bodajże roku, kiedy to porwana została znana lekarka, lekarka Stanisława Krzemińska i ciała do dziś nie znaleziono. Jak się domyślacie, pewnie słusznie, podejrzanym tutaj głównym był ten Zbigniew Pielach, ten odpychający bohater, jak go nazwałam. I tutaj ta książka, no nie ma tutaj nic w sobie, tak jak książka Sylwii Hutnik była taka właśnie kolorowa, fajna, momentami, to tu nie. Tutaj te lata 70. są pełne smutku, szarości, beznadziejności to też opowieść o, o, o czasach, gdy władza ludowa nie była w takim fajnym wspomnieniem, podszytym nostalgiem, nostalgią, a surową i twardą rzeczywistością. Tu nie ma nic, nie ma jasnego promyku w tej książce, absolutnie. I jest to bardzo tak obrazowo napisana rzecz. No Polecam właśnie z tego względu, że, że tu no, nic nas nie odciąga od, od tego zła. Po prostu jest zło. I wreszcie ostatnią książką też bardzo dobrą, naprawdę świetną z tej serii, to książka pod tytułem Czarna, autorem jest Wojciech Kuczok. Tym razem za szkielet powieści posłużyła sprawa z 2001 roku, kiedy to w małym miasteczku, nazwę, Czarna Białostocka, przepraszam Was najmocniej, doszło do okrutnego morderstwa, morderstwa hmm, podyktowanego rządzą i odrzuceniem. Wcześniej była ogromna namiętność, jak to zwykle się zdarza, była zdrada, zazdrość, depresja, w końcu furia i ten brutalny czyn. Ja nie znałam wcześniej tej sprawy i naprawdę muszę przyznać Wam się, że byłam bardzo zaskoczona tym zakończeniem. Kto, jak, dlaczego i kto stał się ofiarą tej książce. Wojciech Kuczok napisał książkę, w której... To żarliwe uczucie i rozgoryczenie rozlewają się tak stopniowo, ale naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. Zrobił to sprawnie, niesamowicie i precyzyjnie. Świetna robota, naprawdę. Dodatkowo to jest też bardzo duży atut, atut tej książki. Prześwietlił dosłownie na wskroś małe polskie miasteczka i mieszkańców tych miasteczek. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wygląda życie w takich miasteczkach i jacy mieszkają w nich ludziach, to naprawdę według mnie, bo ja też jestem z takiego miasteczka, nie musicie sięgać po jakieś socjologiczne opracowania. wystarczy, że weźmiecie się za czarną kuczoka, naprawdę, zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Niesamowicie tak trafnie opisuje te zaściankowe społeczeństwo, takie przesiąknięte zakłamaniem, jakąś taką nieuzasadnioną pewnością siebie, pazernością, prostactwem, no to nie są dobre cechy na pewno. Mieszkańcy, no nie mówię, że nie, ale też fajnie się żyje w takim miasteczku, no ale niestety są też te, te, te złe rzeczy, to, że wszyscy to tobie wszystko wiedzą i tak dalej. To wszystko w tej książce znajdziecie niesamowicie trafiony język i myśli tak naprawdę tej polskiej prowincji, takie, to, to jest takie żywe. To jest dla mnie chyba najmocniejszy punkt tej książki, bo to, to ja nie wiem, jak on to zrobił, że on tak trafił w sedno po prostu, opisując to społeczeństwo. Ale ta reszta, czyli i ta sprawa kryminalna, i ta namiętność i tak dalej, to nie jest wcale złe, tutaj wręcz przeciwnie, tutaj mamy wszystko na jak najwyższym poziomie. Sposób poprowadzenia akcji, postaci, ten oplatający pomału taki duszny klimat, uchwycenie emocji, naprawdę się to udało. Ewolucja bohaterów, bo, bo to jest coś niesamowitego, jak się tutaj ci bohaterowie, a zwłaszcza jeden bohater czy bohaterka, nie powiem wam teraz, zmieniają próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do tej finałowej zbrodni. Wszystko to naprawdę kuczkowi wyszło wyśmienicie Jeśli wszystkie współczesne małe polskie miasteczka, nie mówię tu o wsiach czy miastach powiatowych na przykład, tylko o takich hybrydach małych, co łączą cechy miast i wsi, nie miały do tej pory w polskiej literaturze swojego portretu, ja jeszcze no, nie, nie udało mi się trafić na taki dobry portret, to nareszcie go mają, naprawdę. I to jest czarna Kuczoka. Także dzięki Pani Kuczok, świetna robota. A jeszcze tylko zwrócę Wam uwagę na, na pewien szczegół. Jak będziecie czytać tą czarną, to zwróćcie uwagę na monolog burmistrza z początku książki i opis nadmorskich polskich kurortów. Dla mnie mistrzostwo świata po prostu. Ale to jeśli będziecie się brali za tą książkę, ale bardzo Wam polecam wszystkie, o których dzisiaj Wam opowiedziałam. Są jeszcze trzy. Ja już zerknę na tytuły tych trzech książek. Pierwsza to była chyba w ogóle, która wyszła, to jest preparator Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Jest też i odpuść nam nasze Janusz Leon Wiśniewski i najnowsza równonoc Anny Fryczkowskiej. To też jest ta chociażby ta ostatnia, podobno jest świetna, ja już mam na swojej półce, muszę się kiedyś za nią zabrać, ale ja na przykład tych książek nie czytam nie z tego powodu, że ja ich nie chcę czytać, tylko ja ich tak chcę czytać, że ich w końcu nie czytam, bo, bo boję się, że jak przeczytam, no to, to nie będę miała już żadnej książki z serii na faktach do przeczytania. Także jedną jeszcze muszę sobie dokupić Wiśniewskiego i odpuść nam nasze i będę miała cały komplet. Naprawdę, jeśli nie mieliście do czynienia wcześniej z tą serią, to koniecznie, koniecznie wybierzcie którąś z opisanych przeze mnie, czy, czy z tych trzech, o których nie mówiłam. Ja Wam mniej więcej opowiedziałam, czy one się różnią, które są lżejsze, które są mocniejsze, to też w zależności od Waszych upodobań, po prostu sobie pomyślcie, która by była dla Was najodpowiedniejsza. Na dzisiaj chyba tyle. W kolejnym odcinku opowiem wam o serialach. Jeszcze nie wiem o jakich serialach, ale zrobiłam taką sondę na Instagramie, czy kolejny odcinek powinien być o książkach, czy o serialach. Wybraliście. W zasadzie było pół na pół i zdecydowałam się wam dzisiaj opowiedzieć o właśnie o tej serii na faktach. A następny odcinek będzie o serialach. Nie wiem, czy to będą jakieś najlepsze seriale, czy najlepsze z ostatnich czasów, czy, czy w ogóle, nie wiem, na przykład Netflixa, czy z HBO, czy zupełnie inne. Jeszcze nie wiem, ale... Czekajcie na odcinek serialowy, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa!